0: É isso aí, Estúdio FM Hard Rock diretamente de Osaka, no Japão, ao vivo para o mundo via internet. Nós estamos aqui com os integrantes da banda Stômia, vamos recebê-los por aqui para falar das produções, dos discos da banda. Né? Eles estão aí participando do programa Backstage, o programa que começou em novembro do ano passado. Demos uma pausa, mas estamos de volta agora com a banda. Olha The Kill, bacana hein? Hoje com a banda Stomia Aqui na programação da Rádio Rock Você ouviu o Bon Jovi Aqui na programação, após a nossa vinheta Entramos ao vivo com a banda hein?
1: Programa Backstage Saiba tudo sobre os bastidores de um show Tudo o que acontece atrás dos palcos E na produção
0: O sonho que caía na real Ter
2: acesso a uma gravadora Ter acesso às rádios Você não
3: sou
1: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um
2: grande espetáculo. O turnê de despedida, né? Que é a última turnê do scan que eles
0: anunciaram, né? O, o técnico da banda ou um, um, um tempo, né?
2: Quando
1: essa preta começa a tatar com cabelo...
0: É isso aí, Banda Estômia, aqui na programação da Estúdio FM Rock. Olha, galera, tá bacana o visual aí, gente, tá bacana, viu? Nós quatro aqui, todo mundo de preto, tá legal, hein? Banda Estômia, ao vivo, direto do Brasil, aqui para a Estúdio FM no Japão. E aí, galera, muito boa noite para vocês aí no Brasil.
1: Boa noite, Marco. Bom dia para quem tá no Brasil, aliás, para quem tá no Japão,
0: aliás. Bom dia para nós, boa né? Boa noite, bom boa dia. Noite pra vocês aí. E aí, como é que tá as coisas aí no Brasil? Como é que tá a, as produções? É, daqui a pouquinho vocês vão falar aí dos a, apresentações e tudo mais que vocês têm aprontado por aí no Brasil, né? Gostaria que cada um de vocês é, se apresentassem, né? E o que cada, o que cada um toca né, na banda, por favor.
1: Bom, começa por mim, eu sou o Alex Brand, eu faço voz e baixo
3: Eu sou o Dermival, eu sou o guitarrista da banda
2: Eu sou Michel Munhoz, sou o baterista
0: Que bacana, aí a banda se apresentando, a banda estúmia pela primeira vez Alex, já tem um tempo que a gente tá ensaiando para trazer vocês aqui no programa, né? Já tem um bom tempinho já, né?
1: acho que tem cerca de, de um ano. Aí a gente deu uma, deu uma
0: pausa, né? Aham. E aí a gente agora voltou. Sim. Cerca de um ano aí para trazer a banda por aqui. A, a gente com ano passado, até é. outubro do ano passado, estivemos com o programa Estúdio ao Vivo. Então muitas bandas, muitos artistas aí do Brasil chegamos a fazer até três entrevistas por semana, né? Às vezes duas por dia. Então. É, Estava com a agenda bem fechada, né? E a gente também deu uma paradinha e voltamos no final do ano passado com o programa Backstage, trazendo não só os nomes, os artistas das bandas, as bandas é, legadas e também as independentes e os seus produtores, engenheiros de som, o pessoal que trabalha no Backstage, para falar do trabalho todo, né? Como é que funciona. Um negócio diferente que a gente resolveu fazer. E agora no programa backstage vocês aqui da banda Estômia, é, com vários projetos, eu queria que vocês começassem falando do do álbum que vocês lançaram No No One Cares, né? Que foi com foi o como que foi o processo de criação desse projeto? Como que vocês elaboraram tudo isso? Isso já estava em pauta na época da pandemia? Como que foi isso aí tudo?
1: Esse, é, esse foi o nosso quarto álbum, né? Ele saiu depois do Rough Cuts, que a gente fez uma transição no Rolf Cuts, já que foi o terceiro, de começar a retirar a eletrônica. A gente trabalhava muito com a eletrônica junto, né? Era uma coisa. Eu, eu brinco que a gente fez o caminho inverso do, do New Order. Né? A, gente, a gente começou New Order e acabou virando já foi Agora a gente retirou a eletrônica e a gente tem feito tudo no formato Power Trio Então foi uma grande mudança assim, de paradigma dentro para a banda. Sabe? O som cresceu, ganhou corpo. É, é uma sonoridade bem diferente dos dois primeiros álbuns.
0: Vocês têm uma uma pegada bem gótica, bem... né Bem tipo Sisters of Birth, eu senti alguma coisa assim. Bem shoes and the benches, né? Eu gosto desse estilo de música. Eu acho bem legal. E, e vocês têm influência é, de algumas dessas bandas gringas para... Produzir esse tipo de som que vocês fazem?
1: É, cada um aqui pode falar das suas influências. Eu basicamente é Q, Jod Division e Bauhaus.
0: O Michel também
1: pode fazer um pouco.
2: É.
0: Bauhaus é demais, hein? É. O Peter Murphy é. e a né?
2: <risos> Eu acho que tem muito essa influência do, do pós-punk, ali da virada dos anos 70 para os anos 80. Alguma coisa de anos 90 também, até dentro do, do cenário mais. Desse cenário mais é, é, gótico mesmo, né? Vem dizendo. né Então. As minhas influências são essas também, né? Eu curto muito Joy Division, eu curto muito punk, o punk mesmo, o punk rock de 77, e toda essa. toda essa transformação que aconteceu ali. Uh, para ocorrer o post punk mesmo, né? Essa, essa, esse tipo de subida de degrau assim, né, na sonoridade. Isso ajuda bastante assim na na assimilação da sonoridade. Né?
0: Sim.
3: Nas grava nas gravações, eu como guitarrista, né, a gente, eu e Alex, ouvi as músicas e tinha uma um norte. Quando eu botava a guitarra e ele também dava pitaco, a música modificava totalmente às vezes. Né? E isso é uma coisa muito interessante, porque é como ter uh, três sementes numa terra. Uh, então, a mesma influência sempre são uh, do punk no final dos anos 70, ou também um pouco do post-punk no final dos anos 80. Né? E como um guitarrista que eu uh, tenho um pouco de heavy metal comigo também, Rams, é que eu sou, sou fã. Então acaba pegando um pouquinho de cada coisa e quando a gente grava acontece algumas coisas muito interessantes nas músicas. Mais então mistura. isso aí o Alex também pode falar. Foi é bem, acaba a música tem um norte, a gente grava a música vira uma, uma música no final que ela a, a, fica enquadrada de uma maneira diferente que a gente tinha pensado, pelas nossas influências que a gente acaba juntando nessa salada de fruta. É, eu acho que Esse
1: background que cada um traz Às vezes a gente grava a música de uma forma E depois dentro do estúdio A gente acaba evoluindo ela até pra muito melhor A gente diz assim, olha, vai ficar melhor isso Vai ficar melhor aquilo A música ela sofre um processo de amadurecimento é. Depois da gravação Então ao é. vivo eu posso dizer que a gente tem outra pegada Mas é, é normal é acontecer
0: isso, né? Com as bandas Você planeja de um jeito No estúdio ela acaba sendo modificada, né?
3: É, é e tem que voltar a gravar, né? Porque a ideia já voltou, <risos> amadureceu. É, não, mal. Mas,
0: mas sempre fica, lógico, a gravação da ideia principal, né? A ideia de onde surgiu tudo, né? É. Bacana. E.. Cara, e vocês. É, cada um de vocês sempre tocaram os mesmos instrumentos, Alex sempre a guitarra. É, Dermival, sempre a, a, a guitarra também, o baixo, né? Vocês sempre seguiram nesses instrumentos ou tiveram, tocaram outros instrumentos antes?
1: É, bom, mas por mim, nas formações que a banda teve, eu sempre fiz a voz, né? E às vezes eu tocava guitarra e, ou baixo, agora fiquei definitivamente no baixo e na voz.
0: Uhum.
1: Também toco e eu faço muita programação também na né? parte da eletrônica eu fazia toda também agora eles podem também falar é cada um acho que basicamente os isso também né o David toca baixo muito bem também
3: é o baixo o baixo foi meu primeiro instrumento com 12 anos né uh, eu fui do violão bem veinho com 12 anos eu enxalpei minha mãe ela deu um celular velho pro violão eu queria aprender comprei uma revistinha e fui aprender uma fita Uh, cassete de, de, de uma banda, né, aí fui tirando aquelas músicas no violão, violão velho aí apareceu a primeira oportunidade de um instrumento, que foi um baixo de um, um vizinho meu, meu pai pagou prestação, então o baixo tem um grande carinho, eu tenho um grande carinho pra um contrabaixo, né, só que depois que eu peguei minha primeira guitarra, comecei a tirar solos, estudar, né eu uh, fiquei só na guitarra para focar só nela, mas eu sou um cara que eu só paixão o baixo, né? Uh, por questão de essência minha, né? mas hoje eu sou guitarrista.
0: O Michel sempre na batera, né?
3: Eu, eu
2: desde os sete anos de idade a bateria sempre foi uma, uma paixão e às vezes uma incógnita, assim, porque um instrumento por mais que, que você se dedique assim sempre vai descobrindo algo novo no decorrer do tempo e tal nunca fica estagnado acho que é o, é o grande lance né por mais técnica né que você adquire às vezes você tem que é, retroceder um pouco avançar depois e isso enfim é uma questão de estudo né eu não eu confesso que nunca estudei muito a fundo assim eu vou mais pela sensibilidade escutando outros bateristas, bandas e sempre funcionou dessa maneira comigo mas foi sempre bateria é, quando 14, 13, 14 anos quando, quando eu e mais uns vizinhos montamos a primeira banda uh, eu não era baterista eu era, eu era vocalista mas como eu morava numa, numa casa com pátio mais amplo, mais espaçoso a gente fez a, o, montamos tudo, kit dentro da garagem e nas horas vagas eu pegava e tocava a bateria e a, a, me encarnando na bateria, assim, aprendendo a tocar né? quando foi o momento certo, assim, eu já estava tocando melhor que o baterista da banda e, e, e foi por aí foi nessa, daí eu comprei um, a minha bateria mesmo depois é, por, sei lá, 50 reais Na época, uma gupe Pratos de Utanã, Quebrado, todo trincado E foi assim, cara Foi aprendendo dessa maneira assim. E mais, agora mais recentemente é, Escutando Outros Outro tipo de som, outra sonoridade Coisa de 10 anos pra cá Eu, eu, eu comecei a comecei a fazer comecei a fazer algumas coisas com improviso também é, 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 juntando ritmo percussão bateria mas também aprendendo essa linguagem mais do improviso do free do improviso livre trabalhando com pedais com, com, com gravações com camadas de som o que é muito legal assim te dá uma te abre a cabeça e te dá um outro uma outra perspectiva uma visão, de som, né? assim, até para outra visão, até para o seu próprio instrumento seu, e a sua pegada convencional dentro de, um, de uma estética de rock normal, assim, tal
0: sempre na criação, né? Programa backstage. Sim, sim. O pessoal da banda Estômia de Porto Alegre, hoje ao vivo, aqui no programa backstage, na Studio Game Rock. Né, contando aí é, Sobre as produções E trabalhos Cara, e na, na produção das letras a, Como que funciona Vocês todos participam Quem que, que cria Quem que escreve E por que a, a, As músicas são cantadas Por que vocês dec, decidiram em inglês
1: Bom, basicamente, inglês é a língua do rock e do post-punk, né? E do gótico também, que a gente tem esse pezinho. E normalmente eu escrevo tudo, até o meu processo mudou. Antigamente eu vinha um refrão na cabeça e dali saía a música inteira, né? Agora eu faço primeiro a primeira construção da música inteira, né? Finalizo a demo até dou uma equalizada, já uma pré aí eu sento e fico esperando vir a letra. Às vezes a letra sai em 15 minutos, às vezes leva cinco dias para sair. E são normalmente experiências pessoais, né? Dentro dessa temática post-punk, gótica, assim. Então, a gente, fala, eu falo muito de coisas que eu vivi, experiências que eu vi pessoas passarem próximas, né? Como o Fifteen Years Old, que é sobre depressão na adolescência que é sobre o caso de uma adolescente que eu conheço, né, filha de uma amiga minha, então eu vou observando o mundo. Eu acho que mais ou menos funciona assim a construção das letras.
0: É, que bacana, viu? Dermival, é, e você... O que, que você é, pensa as letras que o Alex escreve, o, o Michel... Vocês debatem sobre as letras, a, a, as músicas criadas por ele? Como que, que vocês fazem? Como que, que funciona isso?
3: Sobre as letras, a, a, o Alex ele tem total liberdade, né? Porque a gente confia na visão dele e, e a gente já sabe a visão dele. A gente já conhece o que o Alex vai produzir. Né? Tendo essa visão que ele falou agora, ou alguma ou outro estereótipo de, de tipo de letra, né? Então a gente uh, Simplesmente deixamos ele muito leve né? ele, ele é muito livre Para criar né? Ele às vezes deixa as bases tudo pronta, A gente vai lá grava uh, Conforme uh, a música Está né, necessitando Uma guitarra de um lado, a guitarra do outro Um solo, uma entrada A gente dá ideia e aí a música vai enchendo Em camadas né, Em partes até ela finalizar Mas, uh, mas desde o início assim, da, uh, da minha entrada na estômia o Alex, ele, ele é totalmente aberto com qualquer questão de, de crítica, de ouvir de ideias, né? Mas eu, eu da minha parte, a questão das letras da banda, é totalmente livre a, a escolha do Alex.
0: Olha, quem tá ouvindo a entrevista aí, tá curtindo o som da banda Stômia é de fundo aí, né? E logo mais vai estar disponível lá no, no, no canal da rádio, no Spotify, onde estão todas as entrevistas. Você vai poder conferir também a entrevista aí com a banda Stômia e a galera aqui. E quem tá ouvindo, tá curtindo o som de fundo, porque tá muito bacana, né? E. Cara, no ano de 2017 a banda produziu e gravou o primeiro single. Queria que vocês falassem um pouco disso, o Time. E depois com a chegada da Covid vocês iniciaram um trabalho em home studio, né? É, como que foi passar esse período de Covid? Vocês tiveram aquela fase de gravar, é, enviando áudio para lá para cá. Como que, que aconteceu isso tudo? Foi uma loucura, né?
1: É, foi bem complicado. A gente até na, quando a gente gravou o Time, a gente teve o, a participação de um amigo nosso até que gravou baixo para ajudar, porque a gente não tinha nem baixo, a gente não esperava, os estúdios fecharam, né? E eu e o a gente estava com tudo isso, assim, sabe, as ideias prontas, as coisas querendo acontecer e veio a pandemia, sem estúdio, sem nada. Então eu tive que aprender a mixar, aprender a gravar. Foi um processo bem complicado E a gente fazia essa coisa toda De receber track, bateria online Receber baixo E ter que se virar, ah, não ficou bem gravado Vamos gravar de novo, aí fazia tudo pelo WhatsApp Aí a pessoa ia lá, gravava depois, mandava de volta Conversava Acho que o DemiVol também tem uma experiência Complicada em cima disso, né, DemiVol
3: É, numa... foi uma época que hoje A gente vê O amadurecimento né, uh, Dessa questão de gravação E mixagem da banda, né o Alex teve uma evolução muito grande, não só em vocal, mas em toda a cadeia de gravação, né? em todas as partes, amadurecimento também, as composições. Porque na época a gente, o Alex botava no grupo, ó, oh, eu tenho essa ideia. E eu gravava aqui em casa, eu mandava pra ele. E varia de programa pra programa, ele ficava chiado, eu diminuía, ele mexia, ele demorava três dias pra uma música, eu conseguia mandar minhas partes, até eu conseguir mexer aqui em casa pra chegar no programa dele, correto uh, foi uma época de muita aprendizagem porque assim a gente aprendeu o que a, a, a trabalhar né sozinhos muito difícil não poder ensaiar né uh, mas a gente criou muito foi um momento que a fuga do momento tão crítico que aqui no Brasil foi né na pandemia né nossa localidade também foi muito crítica né uh, a fuga nossa foi criar né Criar, 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 gravar, mandar e a gente poder editar, né? Foi a nossa fuga, aquele momento lá da Storm Pra mim foi assim e foi um momento bem difícil no Brasil, né? Que eu na pandemia. E essa foi uma fuga, acabamos grava gravando, tem coisas inaguardadas nossas, né? Que a gente está evoluindo, que agora a gente tendo mais experiências, né? Que a gente vai aprendendo evoluindo. E também a questão da, dos ensaios juntos, porque ensaiando, muita coisa se se cria, se, se modifica né? então mas na época foi um momento bem delicado, porque a gente teve uma fuga uma das fugas foi a questão de gravação musical
0: e vocês chegaram a fazer live, essas coisas nas redes sociais ou não?
1: não, não. a gente fez só um documentário até porque a gente não podia ensaiar em função de, de contaminação né? então a gente fez um documentário com outra formação o pessoal que tocou comigo, com o Denival, e a gente fez um comentário chamado Surviving Case, que é sobrevivendo ao caos, que é justamente sobrevivendo na época da pandemia, uhum. né? Como tudo aconteceu, uhum. e qual sobre todo o processo. A gente tem depoimentos de pessoas que nos conhecem, de produtores, de radialistas, sabe? A gente fez um apanhado de tudo, e aí deu um documentário de 15 minutos, assim, dando uma geral sobre esse processo, que é bom não esquecer, né? Porque claro, a gente não né? tá livre de outra pandemia.
0: Sim, e... e... Com isso tudo, a, a, a coisa da pandemia, vários projetos saíram da gaveta, né? Várias coisas que estavam guardadas, né? Muitas pessoas tiveram tempo de colocar isso em prática, né? Gravações e tal, né? É, eu,
1: eu trabalhei bastante na pandemia, a gente. No início a gente lançava assim, a gente lançava em singles. Vários singles, singles, singles. Depois copilava e montava um álbum, né? Agora a gente começou a trabalhar só com o formato de álbum Então a gente está lançando o álbum fechado Então a gente lançou quatro Reaproveitando os singles, né? Agora a gente vai lançar um ao vivo Provavelmente na metade do mês que vem vai sair o ao vivo E o de setembro já está com metade das demos prontas Então já tem cinco faixas prontas depois a gente só vai gravar daí bateria, a gente já gravou guitarra, voz e baixo, então a coisa tá bem jantada, a gente se procura trabalhar como se fosse uma empresa, assim, sabe, com uma visão de cronograma, sabe, tentando cumprir pra gente poder ter a realização de ver a coisa acontecer, e tem dado muitos frutos, assim, muito rapidamente, né.
0: E, e você poderia falar pra gente, Alex, quais são essas cinco faixas que vocês gravaram aí?
1: das novas, né? eu, só vou, eu vou adiantar uma, tá, que ela é muito especial, que ela chama la Fire, que é, porque eu vi uma imagem de um monge lutando, né, e ele tava em chamas, e aí me deu uma ideia sensacional, eu digo, cara, um monge em chamas, e aí acabou saindo uma música que ficou, quando eu terminei a música eu vi, que o tipo, cara, isso é muito Pixies mas Pixies da época do, do, do Little, que pra mim é um super álbum, né, Aí eu mostrei no grupo, né, o Michel Foi o primeiro que disse assim, cara, isso aí é muito pixels. <risos> e eu digo, poxa Essa aí acho que vai ser um, um single Porque eu penso assim, por exemplo A gente vai fazer 10 músicas É impossível tu conseguir fazer 10 singles Num álbum, né Em qualquer banda Então assim, a gente sabe que, por exemplo, cinco Serão faixas de catálogo né? E provavelmente cinco ou quatro Serão singles Então a gente vai apanhando músicas desses nossos Todos os álbuns, né, pro ao vivo para montar um repertório de show. Mas uh, essa on Fire é sensacional. Eu já mostrei para muita gente aqui assim em off, né? Nós já saímos criando demo já que tá bem gravada e o pessoal tá querendo a música já.
0: Olha, mas sim. a gente
1: não vai lançar no isso. Vamos esperar o álbum.
0: Vocês, a banda já deve ter uma rede de fãs aí, né? No Brasil, não? Principalmente aí no estado de vocês, né? aqui foi o último lugar é mesmo
1: a gente começou foi a gente começou tocando o, numa web radio da Alemanha então a gente tem uma, uma fanbase boa lá que o pessoal ouve bastante a gente pelo Spotify que descobriu pela rádio aí saiu uma terra da Noruega tem alguns fãs lá também aí depois a gente começou aqui no Brasil foi pela Rádio Antena Zero em São Paulo né que a gente foi introduzida inclusive pelo Nini Steele e pelo próprio Michel que conhece o pessoal de lá e a gente começou a tocar na Antena Zero. Aí depois a gente foi para uma rádio de Feira de Santana, na Bahia, do Magno, que é um cara sensacional também. Santa Catarina, outra rádio do Rio de Janeiro. Aí, por último, o nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, o estado mais frio do Brasil.
0: Olha.
3: É, Eu, e esse, e... esse, esse retorno né, de, de trabalho, a gente viu simplesmente observando. Do nada a gente viu uma reportagem Numa revista, revimetro.nu uh, Da Finlândia, sobre nós uh, Feedbacks de músicas nossas Tocando na rádio FM Dentro do, do trem na Alemanha E aí a gente via um, Como fosse uma nuvem, andando E voltando pro Brasil Olha. Foi bem legal esse feedback
0: Mas essa é. aí, no, no caso, essa daí era uma FM mesmo, né?
3: FM mesmo Ah, que bacana um Com motor musical que nos ajudou muito, e ele conseguiu todos os feedbacks uh, sobre a questão na, na Alemanha, porque ele tinha um parente lá, né, Aham. Uh, daí ele nos passou isso daí.
0: Que legal. E vocês é, já pensam em fazer alguma viagem para algum desses países para se apresentar? Já pensaram nisso alguma vez?
1: Eu acho que talvez ano que vem, né, esse ano a gente tá planejando fazer São Paulo. É, né? Porque aqui no Rio de do Sul a gente tocou agora no, na TV Educativa, aqui deu né? um super um retorno que a gente nem imaginava, assim, até se abrindo shows um atrás do outro. Então a gente está tocando, a gente está com uma fanbase interessante aqui. Que engraçado, né? por ironia, foi o último lugar a gente foi descoberto. A gente fazia música para nós mesmos, né? na pandemia, uhum. trancados em casa, de streaming. E aí agora a gente já tá com essa ideia de fazer uma visita para São Paulo esse ano, né? tentar fechar uma agenda lá para viabilizar tudo. E de repente no que vem o um caminho natural aí para fora.
0: Né? Minas Gerais tem muita gente que curte esse tipo de som também, viu? Tem muita banda ali oh. de, de rock, hein? Tem muita coisa bacana ali também. Eu acho que no Nordeste,
2: Nordeste do Brasil tem uma, também tem um cenário, tem, tem uma cena boa, posso Você, em que
0: você falou tá no Nordeste. Nordeste. É, a gente pensa no Nordeste pô, não, é, não, é possível ter banda de rock, mas eu entrevistei umas bandas de rock de lá, tô, vou falar para você, hein. Eu acho que, é muito eu acho que se compara ali a Raimundos, estilo Raimundos sabe, umas bandas bem legais. E, eu, e tem... o povo
2: é muito receptivo, a galera Sim. é muito receptiva lá. É muito legal tocar para aqueles lados lá. É uma outra, uma outra então, uma outra experiência, assim, bem
0: dizendo.
2: Assim. Uhum. É bem quente, Tem é... é uma reciprocidade bem legal. Assim. Eu seria interessante tem... ir pro Nordeste. Sim. Eu
0: gosto. Você, vocês têm eu alguma, a, alguma influência do The Mission ou não? Sim, para
1: Mission. Acho que o Michel tem mais, né, Michel?
2: É, o Michel. A produtora tá me devendo o um ingresso Que era para ter me reembolsado até agora Me reembolsou O show em Porto Alegre foi cancelado cara.
0: Em ah, outubro o... do ano
2: passado
0: O Demish teve para ir é. aí Em Porto Alegre né?
2: Eles fizeram Eles fizeram shows em, no Rio de Janeiro São Paulo ah. Não sei se ia rolar em Porto Alegre Aí Porto Alegre não Não teve Na última hora eles cancelaram a data mas no Rio de Janeiro e São Paulo foi sold out, assim, dois dias seguidos, assim, e aqui, e eu tô esperando o reembolso dos meus cento e poucos reais aí, pelo amor de Deus.
0: Eles tinham, eles tinham aí no, no Instagram deles soltado uma, uma agenda de shows, mas parece que, que eu vi que eles tinham cancelado, alguma coisa assim, isso acontece muito, né?
2: É, eu acho que é uma questão de agenda, né?
0: Porque, yeah.
2: né, de repente, não fecha. Os caras estão lá do outro lado, né, do, do, na Europa, e, e fazendo muito aquele circuito ali de festivais, né? E, e, e vir para cá, para América do Sul, América Central. Eles, eles foram fazendo tudo, desde a América do Norte, passando pela América Central e acabando a turnê aqui, né? No, no São Paulo, Rio de Janeiro e, e Porto Alegre. Mas infelizmente Porto Alegre não fechou. Mas pô, você perguntou do. do se eu, particularmente, curto bastante Mission Sisters of Mercy, uhum. uh, aqueles projetos paralelos dos outros caras ali do, do Sisters também, Ghost Dance, uh, todo aquele, aquele pessoal ali da, daquela, daquele cenário ali. O próprio Sisters hoje em dia é. é, é tá, tá, tá para rolar em São Paulo show De repente vem para Porto Alegre Não sei também vai, Tomara que não, não cancelem né?
0: Eu não sei se, se você vou... sabe Mas o O, o Hans até um pouco Tempo atrás morava em Águas de São Pedro em, em, é, interior de ele São tem, Paulo ele, né
2: ele, ele tem Propriedade ali né? Ele é, né? tem uma casa ali no
0: interior é. sim. sim, sim, sim Ele é fez uma bacana. turnê
2: muito legal ele fez um. Em um, ele, ele 2009, se não me engano, ele tocou em Porto Alegre, aqui, num, num projeto muito interessante que tinha no Santander Cultural. Mas era, era, um, era um lance solo dele, só a uhum. voz e violão. Um negócio bem, bem legal, meio acústico, assim, tocando releituras do Mission, do Sisters também.
0: Eu gosto demais. Bem, bem eu, bórico, eu, eu sou é apaixonado legal. pelo som do The Mission. Eu tenho duas coleções de CDs do The Mission e vários, vários singles. Cara, quando eles foram aí no Brasil que eu, que eu me lembro foi a é, primeira vez que eu me lembro foi em 1990 ou 89, não lembro. Eles estiveram em São Paulo. Eu, eu, eu era adolescente, assim. Eu fiquei fascinado com o visual dos caras, assim. Puta, eu achei muito legal. Eu
2: foi uma época boa cara e eram bandas legais New Model Army, uh
0: -huh.
2: Mission, One uh, Bats, Stray Cats era uma cena bem bem bacana assim na época Me muito legal
0: <risos> é uma fase legal lembro das
2: né? lembro dos, dos, dos fanzines assim fazendo os, os cine reports assim dos shows uh -huh. tal. Era bem Legal,
0: legal agora vocês poderiam falar pra gente sobre o álbum Rugy Cuts é, esse que seria no formato trio e com uma sonoridade mais crua, né, que vocês produziram como que foi esse trabalho Alex?
1: cara, esse trabalho foi uma grande mudança, né assim, foi quando a gente já estava conhecendo o Michel, e a gente já optou assim, vamos tirar a eletrônica de cara toda então a gente, esse álbum é praticamente são regravações de faixas dos outros álbuns, né tem a eletrônica uhum. e, por incrível que pareça, é muito mais difícil. Eu estava acostumado a mixar com 25, 30 canais, porque eu entrava com várias camadas de sintetizador, né? De repente eu estava me vendo ali com duas camadas de guitarra, uma de baixo, uma de voz e a bateria. E aí eu digo, como é que eu vou preencher esse espaço? Sabe? é muito mais Foi muito mais complicado, assim, o processo para eu me achar. E nisso, esse nosso amigo aí de fora, que ele é... Era de, uma, era de uma grande produtora, agora ele já saiu, a melhor parte dele. E ele começou, ele era fã da banda, e ele começou a nos dar uma mentoria. Né? Então, assim, eu mandei 10 mixes para ele ele criticou as 10 Ele disse, cara, essa guitarra não tá boa, essa voz tu vai regravar. Sabe, ele fez toda a mentoria, assim, na amizade. E aí, depois que eu fui comparar a demo com o álbum que saiu, a diferença era absurda. Porque era o ouvido de fora, né, de alguém do meio da mídia e uma coisa é a gente ouvindo nosso som ah, isso aqui ficou legal, outra coisa é uma pessoa de fora então quando a gente comparou o antes e o depois foi absurdo e aí o volta também cresceu bastante na guitarra foi uma mudança Sim. sensacional, assim, se houve as faixas que tem ali e que estão também no Black Velvet ela soa muito diferente, por exemplo, inclusive essa a Time, ela tá soando sem ele... com a eletrônica ela soava muito Ramstein e sem eletrônica ela sou algo mais pesado ainda Mas ela pegou toda essa Essa nossa bagagem minha Do Munhoz, também do pós-punk Ela entrou com uma força muito grande Tu vê que ó, o baixo, ele tá na cara Baixo, bateria na cara assim ó. Depois vem a voz e a guitarra que faz A ambiência A guitarra funciona diferente E o que eu gosto do Dermival, que o Dermival é um cara extremamente técnico sabe? Tu pede pra ele Eu quero uma escala assim, Ele chega ali e, sabe, ele é um fritador só que, de repente, ele sabe a hora de largar a guitarra, ele sabe como preencher, ele sabe criar as texturas. E não é aquele cara assim, olha como eu toco, né? Então, a gente tem essa coisa, é muito diferente. A gente sabe que cada um pode entregar no momento necessário. Por isso que a gente está suando muito bem ao vivo. O Michel também tem coisas assim, às vezes, que ele coloca uh, dentro da música... Que nos surpreende, a gente se olha assim, Com o a, a gente só se olha gosta tipo, legal. Que tá diferente já da gravação, que ficou melhor. Então, e o feedback a gente tem tido, né? pessoal que foi no show e chegou para nós assim, cara, a banda tá se muito melhor que no disco.
0: Caramba. Então por isso
1: que a gente vai fazer agora ao vivo
0: Que legal. E vocês pretendem gravar esse trabalho ao vivo em algum espaço específico?
1: Sim, sim, A gente vai fazer um grande estúdio aqui de Porto Alegre, que ele comporta umas 40, 50 pessoas, fora a parte externa. E aí o pessoal pode se revezando. A gente vai fazer com a proposta também de ajudar uma instituição, Então a gente vai pegar um quilo de alimento como ingresso e aí a gente vai captar toda a parte em vídeo, né? A gente vai tocar sete, sete faixas a princípio. Talvez a gente toque mais. Mas a princípio são sete. Nós vamos gravar as sete faixas em multitrack para depois dar uma, uma edição, não uma edição, uma mixagem, né? E a gente vai captar todo o vídeo também que vai ser lançado em tweets separados no YouTube. E aí o álbum já vai sair daí. Vai essa pegada toda nossa ao vivo mesmo, sabe? Cru, sem overdose.
0: Que legal, hein? É um espaço já preparado e projetado para esse fim, né? Para esse tipo de coisa, né?
1: É um estúdio bem grande, assim. Eles fazem toda a gravação em multitrack eles captam tudo separadinho, né? Todas as peças de bateria, baixo, tudo que precisar vai ficar em treques separadas. Aí depois eu só vou dar uma, uma mixada em casa, né? Pra pegar o melhor som, né? Mas a gente quer também a ambiência, a gente quer o público, né? E a gente quer essa nossa pegada ao vivo. Eu acho que já tava na hora também, né? depois de quatro discos, tá na hora de fazer um apanhado. Legal. Sabe? De, é, de como a banda soa ao vivo.
0: Eu gosto muito dessa coisa de o som cru, né? É, o The Coach, eles lançaram um, um pacote, né, de aniversário. Então ali tem várias gravações crua, sabe? É um negócio muito bacana, é. Soa uma coisa meio garagem, assim, uma, uma, uma versão totalmente diferente do que a gente ouve no disco, né? Eu gosto demais desse tipo de coisa, acho muito legal. The coach no disco de aniversário, né? Que eles somaram tudo ali e saíram aí com esse pacote, um casezinho muito legal, com as faixas cruas. E... Cara, agora vocês contam pra gente como que, que aconteceu a reunião entre vocês, integrantes da banda. Vocês já se conheciam? Como que foi, Alex?
1: Vou começar por mim, então. Uh, eu toquei numa banda aqui em Porto Alegre, durante uma época toquei baixo com eles, aí eu saí da banda. Quando eu saí, o Dermival entrou nessa banda, a gente não se conheceu nessa banda. Né? Aí um dia, ele saiu também da banda logo após. E aí, um belo dia, comentando. Eu ouvi um comentário sobre um post dessa banda, eu entrei pra comentar. Ele tava comentando também, a gente começou a conversar. E aí acabou, começou a nossa amizade né? Desde 2017.
0: Começou por aí. Aí
1: a gente começou a conversar. Isso. E o Michel, o Michel eu comprei. O Michel trabalhava numa loja de discos. Aham. Né? E eu comprava muito disco lá, muito CD, negociava também discos, né? E aí eu lembro que um dia ele chegou pra mim com um CD de e oh, eu tava olhando CDs todos, aí eu achei um CD de uma banda que era dele mas na humildade dele, essa banda dele era uma banda grande já na época, né e na humildade dele ele me olhou e disse assim ah é, depois que eu peguei o CD na mão, que eu ia comprar o CD, eu disse assim, ah é o CD da minha banda aí eu olhei atrás e vi que era ele, na foto
2: disse, Pô,
1: cara, mas né, é bem o estilo dele, se bem low profile e aí eu comprei, era o CD da Demon Vampires que era uma banda de Psycho Billy,
2: né era Psychobilly meio post-punk também, indo para uma, uma. algumas influências do post-punk, né? Foi isso já faz o quê? Uns 10 anos, eu acho, né, cara? Um e foi a época que eu trabalhava na, nessa loja. E aí nós tínhamos assim um contato dos clientes e tal. E o. E o dono da loja, um camarada nosso, né? Comum também. Ele trazia alguns CDs, discos assim específicos e em especial, né? E eu, eu ficava responsável por contatar os, os clientes, né? E tava o telefone do Alex nessa, nessa agenda. A gente ligava, eu ligava, ó cara, chegou aquele dia, chegou o The Cure, aquele que tu queria lá ao vivo, <risos> sei lá, que era o 84, aquele e tal. Aí o Alex ia lá na loja, aparecia lá. E foi mais ou menos assim Daí depois de um tempo Depois de um tempo que eu vim Fiquei sabendo da estômia né? Ainda mais ou menos naquele período Assim tal uh, Ali no Por 2018, 2017 né? Mas eu não morava mais em Porto Alegre Eu fiquei um tempo no interior Morei um tempo no interior Isso. E, O Alex me mandou umas gravações Me mandou uns links e tal da banda Eu escutei mas acabei me mudando. E aí eu voltei, voltei em 2018, ainda no ano de 2018, mas daí eu acho que perdemos contato, né? Sim,
1: e... Quem fez o nosso contato
2: foi o Dermival, porque é. ele viu uma postagem sobre
1: a Débora Ezervão no Instagram, né? E Isso. o Dermival comentou, ele disse, bah, agora essa banda e pá. E aí eu vi o comentário do Dermival e digo, cara, esse é o Michel, a gente boa pra caramba, assim, aí contendo essa história, né? E eu falei que eu já tinha te convidado para tocar, mas estava no
2: interior tudo. Aí tu disse, não, mas já tô em Porto Alegre. <risos> e aí a gente começou a
1: renovar
3: para
2: me deixar. <risos> Na real, o ano passado a gente. O ano passado a gente fez uma, uma comunicação mais estreita, criou uma, né, uma, uma comunicação mais. mais é, próxima, assim. E eu acho que não sei o que aconteceu, que eu tinha o, teu, eu tinha o contato do Alex no WhatsApp e perguntei, Ei, cara, como é que tá a banda e tal, coisa e tal. E aí ele falou, cara, nós estamos reformulando a banda E estamos precisando de baterias Aí eu, assim, cara, manda os links Manda mais, mais links aí pra gente dar uma escutada aí. Ele o Alex mandou os links e eu fui escutando Eu falei, não, vamos, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa é baixo A princípio é baixo guitarra e bateria eu, Perfeito, esse é, essa é a sincronia total do... do da sonoridade assim dá para dá para criar algo bem interessante em cima né legal aí como o som o som já tava ficando mais descolado e, 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 e ao mesmo tempo mais descascado daquela daquela estética mais eletrônica mais industrial né eu comecei a perceber não isso vai dar vai vai ficar interessante só com, com esse formato né de de baixo guitarra e bateria bem power trio mesmo né? Vai dar, mais, vai dar mais substância mais, mais graxa no som né? e foi mais ou menos isso
0: e, e cara ler, né? é, a faixa etária de público da banda como que é? o pessoal já mais com uma certa idade e a juventude também curte né? curte é.
1: no show que a gente fez no caos tinha gente ali dos 18 aos 45 né? Pela métrica que eu tenho do, do Spotify, daí é outro mercado, ali é acima dos 35, né? Mas é muito nichado, de acordo com a minha. Aí já entra em cada país, muda a faixa etária. Mas no Brasil é mais abrangente, assim, sabe? O pessoal que tem descoberto muito o post-punk, essa galera nova que quer é fugir do, do som comercial que tá rolando aqui, né? A gente tem uma infestação, assim, um negócio complicado. E aí o pessoal que tá indo pro rock Acaba descobrindo o pós punk E ouvem em Joy Division hoje em dia Como se fosse o... O Led Zeppelin Vamos comparar assim, sabe? Quando nos anos, nos anos 80, quando eu descobri Led Zeppelin né? Hoje o pessoal tá descobrindo o Joy Division Como se fosse o Led Zeppelin daquela época. época, que a gente ah. vai pegando a referência Das anteriores, né? Isso é muito legal
0: Cara, e o... O Munhoz falou aí da, da época da loja do disco e tal. Tô lembrando aqui que eu vi uma postagem essa semana que as vendas de, de LPs cresceram bastante, viu? É, ultrapassando aí a venda de CDs, aliás, né? Parece que o pessoal tá curtindo muito. Aliás, aqui no Japão tem muita loja de vinil também, viu? O pessoal curte vinil eu mais. Eu ia te perguntar aqui. isso. É. <risos> eu ia te perguntar isso
2: aí, como é que tá as como é que está aí no, no Japão as coisas? Vocês
0: conhecem a, a loja Tower Records? Sim. Aqui, aqui na minha cidade, é uma cidade grande, né? Tem duas. Dentro dela você encontra uma parte só de vinil na Tower ah. Records. E você encontra de tudo, encontra de tudo. Desde de rock a outras coisas, né? E são aqueles importados mesmo que você precisa do adaptador para colocar no meio do disco, né? Ah. <risos> Muito legal, coisa que você vi, que eu vi, aliás, em filme, né? E você acha que os, os, os vinis, né? Muito legal e compacto também tem, né? Os compactos, legal. E
2: é. eu, acho que, eu acho que no Japão, até o CD tá virando bem, né? Ultimamente saiu uma estatística das vendas de CDs no Japão e tá super super bem, assim, né? Sim. É, uma mídia, é uma mídia que, que o pessoal não, não transformou em algo obsoleto ou algo né, com a sua obsolescência assim, natural daqui do Ocidente, né? O japonês, ele, eu acho que ele respeita bastante todo todo o formato, assim, né? Eu acho, eu acho isso bem legal, assim, bem interessante, né?
0: Ah. Não só o
2: vinil, não só no Japão você consegue eu acho que se desenvolver com qualquer mídia, até no cassete assim, na fita cassete né? sei lá, a mídia mais o...
0: possível. incrível que pareça um, há pouco tempo atrás eu entrei em uma loja de eletrônicos e eu vi ali um, um receiver lançado há pouco tempo lançado acho que o ano retrasado ano passado, não sei com fita cassete uh! <risos> Bacana, a gente ainda ainda acha fita cassete para comprar, que ainda acha, né? E eu gosto. Aqui no Brasil, aqui no
2: Brasil, no, aqui no Brasil tá o tá um movimento assim mais voltado no underground, assim tá tá, 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 tá começando a produzir fita de novo. É. É uma, eu, eu pensei é um até em colecionável. Eu...
0: Eu pensei até em pegar todos os áudios em todas as entrevistas e passar pra fita cassete, sabe? Mas aí a. Sim. É legal. Aí a patroa já eu fala, não, um... é, vai acumular muita coisa, não sei o que, né? Sim. <risos> aí você dá um break, né? Tem um pessoal. Não tem um parado. pessoal do
2: Japão muito louco. Tem um pessoal do Japão muito doido aí que eu curto muito, que é o pessoal do Noise, assim, do Noise. Do, do, que faz Noise e trabalha com barulho extremo assim os caras só lançam em cassete cara então, eles se negam a... não tem vinil não tem CD não tem nada é só cassete
0: bacana papete. é legal
2: e aí uma coisa muito extrema se muito montar, fechada assim.
0: se montar aquela coleçãozinha de, de, de trabalho em cassete eu acho bacana viu inclusive é legal, você falou aí de, de, de... Aqui você encontra muitos sin sintetizadores, aquela coisa toda que, poxa, achei que muito legal isso, né? sintetizadores é. e...
2: Puxa, <risos> que bacana.
0: E é mais fácil de adquirir, né? Mais, mais fácil para comprar, né? Mesmo que o valor é, é seja parecido é. com o do Brasil, o, o dinheiro japonês você consegue comprar com mais facilidade as coisas, né?
2: é e fazendo uma menção ao um mestre né do sintetizador aí que se foi agora no domingo passado né foi sim, o Yuichi sim. Sakamoto sim é esse Yellow Magic Orchestra
0: né? é verdade eu vi essas pessoas né? cara, era,
2: cara era simplesmente um um, um um alquimista dessa dessa área né cara
0: com certeza é isso aí FM Fame Rádio Rock hoje a banda Estômia, aqui com a galera batendo papo ao vivo, direto de Porto Alegre, aqui no programa Backstage. Cara, a gente passou aí no, no antigo programa Estúdio Ao Vivo, cinco anos entrevistando a galera aí do Brasil, e foi muita gente, hein? Foi muita gente, e vocês estão aqui agora no, do Backstage, né? É, o nosso novo programa que começou no final do ano passado, e eu quero... Quem sabe receber vocês em outra oportunidade, trazendo mais novidades, né? Falando de outros trabalhos, apresentações e tudo mais. Eu quero agradecer demais Alex Munhoz e o Dermival aí pela presença no programa Backstage. Foi muito bacana receber vocês por aqui. E fiquei devendo, né Alex, desde um ano e pouco atrás aí trazer a banda. <risos> Mas... Finalmente chegou aí, estamos aqui. E muito obrigado pela presença e pelo som de vocês também, viu?
1: Não, a gente tem mais do que a gente só tem a agradecer pelo apoio, porque cada espaço é fundamental para que a música independente continue viva, né? Que o rock continue florescendo no coração de cada um, cara. É com complicado certeza. competir com tudo, sabe? Por um espaço. Então, sabe, for gente, extremamente grato.
0: Vocês podem seguir aí a, a galera do Stomia no Instagram. Passem aí para eles o Instagram de vocês. O pessoal também vai poder curtir a entrevista é. lá no, no Spotify, no canal da, da rádio, né?
1: É, o, o Spotify, o, o Instagram é Stomia Music. Stomia, sempre lembrando que é com T-H, Stomia Music. né, E assim você encontra a gente no YouTube, no Spotify, em qualquer lugar. Sendo que nas outras redes é só colocar Stomia. Então tá bem facinho assim de achar aí. Material não saindo, então, né, gente? Mais um mês e meio aí já saiu ao vivo. Em setembro tem mais um disco de estúdio. Legal. É essa correria, não consegue parar de produzir.
0: É isso aí. Munhos, Instagram. Dermival.
2: É, Michel Munhoz Artwork. É, Michel Underline, Munhoz Underline,
3: Artwork no Instagram. No Instagram é o e o YouTube é Dermival. Essa
0: que nem Júnior aí, galera, para seguir o pessoal da Estômia nas redes sociais, né? E muito obrigado, gente, pela entrevista, foi muito bacana. Tava devendo isso para vocês, então a minha cabeça tava matutando. Tem que trazer a banda aqui, <risos> né? Eu quero fazer mais uma, mais uma selfie aqui com vocês, hein? Vamos lá. Mostra a camisa do The Kill aí, Alex. Ah, então. Aí. É. Opa! Foi! Essa ficou bacana, hein? Foi? Essa aí vai, vai ficar bacana. Depois eu vou, abrindo o Photoshop, fazer uma montagem com ela. Aí vai ficar bacana. É isso aí. Beleza
1: também. Eu vou postar uma aqui. Obrigado então. Legal.
0: Obrigadão, gente. Estou me aqui na programação Falou. da EstudeFM Rock, direto do Japão para o mundo. estudefame.com. Ouça lá na nossa rádio. Roque. Estômia. A Rádio
3: Roque.
2: Valeu.